0: Also, dass wir nicht aus so einem Elterngespräch kommen und sagen, oh, deine Konzentration und da müssen wir noch üben. Und wenn es mit der Konzentration nicht besser wird, sondern dass unsere Haltung ist, und das kannst du natürlich auch übertragen, wenn es bei dir nicht die Konzentration ist oder andere Sachen, dass die Haltung ist, was läuft erstmal gut, was kann gelingen. Das ist erstmal das Wichtigste und darauf können wir aufbauen. Das Kind, Konzentration braucht bei ganz vielen, eben auch bei mir, Stimulation. Guckt, wie es sich stimulieren kann. ja, Und dann eben kleine Ziele, vor allem die Prozesse äh, feiern und sich darüber freuen. Herzlich willkommen bei Wurzeln und Flügel, der Podcast für Eltern und Pädagoginnen von Kindern in den Jahren 5 bis 10. Mein Name ist Kirin Doritzbacher. Ich bin Eltern, Familien- und Paarberaterin, traumasensible Embodiment-Coach, Ergotherapeutin und Mutter von drei Kindern. Mein Ziel ist es, dich darin zu bestärken, diese spannende Zeit, die sogenannte Wackelzahnpubertät, in vollen Zügen zu genießen. Was tun bei Geschwisterstreits? Welche Schule passt zu unserem Kind und zu uns? Was tun, wenn die Kommunikation mit Lehrkräften schwer wird oder schwer ist? Oder wie gehe ich eigentlich mit meinen eigenen Gefühlen, meiner Wut und meinen Ängsten um? Das sind Fragen, auf die du hier Impulse findest. Ich freue mich, dass du da bist. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Ja, eine Podcast-Folge, die, ich glaube, für ganz viele interessant ist und was mir besonders gut an der Podcast-Folge gefällt. Ich habe mir nicht ein Thema ausgesucht, sondern ihr habt mir eine Frage gestellt. Ich antworte ganz konkret auf eine Frage von euch, in der es genau ums Thema Konzentration geht. Wie kann ich meinen Quint unterstützen, dass es sich besser und leichter konzentrieren kann? aktuell ist ja hier auch gerade die Phase, auf jeden Fall in Niedersachsen, wo es viele Rückmeldungen von den Lehrkräften gibt. Auch ich hatte drei Gespräche und habe genau Rückmeldungen von den Kindern bekommen, wie sie sich sozusagen in der Schule machen, wie Schule, ja, gerade leicht oder schwer fällt oder was leicht oder schwer fällt. Und ja, drei Kinder, ich habe gerade zusammengerechnet, im, insgesamt sozusagen 13 Schuljahre, also ein Kind, haben wir sozusagen schon durch die Schulzeit gebracht und auch Kinder, bei denen Neurodivergenz eine, eine Rolle spielt. Ich kann dir sagen, ich kenne Gespräche und auch nicht nur die leichten. In dieser Folge geht es um die Rückmeldung für eine Erstklässlerin, die gerade in der Schule angekommen ist, und wo das Thema Konzentration eben ja schwierig ist. Warum solltest du die Podcast-Folge bis zum Ende hören? Du bekommst viele praktische Tipps, die du direkt umsetzen kannst, ich bin für diesen Bereich wirklich die absolute Expertin. Als Ergotherapeutin habe ich da ja jahrelang dran gearbeitet. Als ja, Entwicklungscoach bin ich da auch voll im Thema, auch wie ich die Eltern eben begleite, ihre Kinder gut zu unterstützen. Und genau, ich bin Mutter und kenne diese Situation auch. Das Besondere an den Impulsen, die du von mir bekommst, ist ja, dass bei mir immer zählt, die Beziehung, ist das Allerwichtigste. Keine Aufgabe, keine Anforderung. Nichts aus der Schule ist so wichtig, dass eure Beziehung darunter leidet. Und ich sage dir gleichzeitig, du musst dich auch nicht entscheiden. Es geht beides. Du kannst dein Kind unterstützen und die Beziehung kann auf der Nummer eins bleiben. Also bleibt dran. Es ist eine richtig gute Folge. Rund um die Hausaufgaben oder auch so gibt es immer wieder Konflikte mit unseren Wackelzahnkindern. Sie hören nicht zu, man gerät in Machtkämpfe und und und. Dafür habe ich dir ja ein Workbook für null Euro. Hör mir zu, wie du Konflikte in vier Schritten lösen kannst. Ähm, den Link findest du direkt bei mir auf der Webseite oder auch hier in den Shownotes. Einfach äh, eintragen, dann bekommst du es in dein Postfach geschickt ähm, oder du gehst direkt auf www.bindung-beziehung.de schrägstrich Konflikte. Also keine Machtkämpfe mehr mit deinem Wackelzahnkind, sondern in Verbindung lösen diese Themen, die ihr habt. Hi, also meine Tochter geht in die erste Klasse und mir ist aufgefallen, also der Lehrer ist es auch aufgefallen, nicht sofort, aber jetzt, dass sie halt schlecht konzentrieren kann. Die kriegt der Aufgabenblatt macht ein, zwei Minuten die Aufgaben und schaut dann in der Gegend rum oder spielt mit dem Stift. Und es ist aber jetzt nicht so, dass sie es nicht schafft. Also sie kann das wirklich lösen und es ist leicht machbar im Endeffekt. Aber sie macht halt dann nicht weiter. Daheim bei den Hausaufgaben sage ich dann halt, machen wir bitte weiter. da macht sie ja weiter, aber halt nur mit Aufforderung. Und es sollte eigentlich so, dass es fünf Minuten zumindest konzentriert alleine machen kann. Jetzt ist es ja meistens so, dass man, ich, ich ich war jetzt bei dem Elterngespräch natürlich nicht dabei, aber man kommt nach Hause sozusagen äh, und dann hat man dieses eine Thema Konzentration, das müssen wir trainieren und dann geht der Fokus dazu drauf. Ich möchte hier als allererstes ähm, rein, mit dem Blick rein auf die Ressourcen, also allein in dieser kurzen Sprachnachricht haben wir ja ganz viel gehört, was gut läuft, was wir bestärken können, über was wir uns freuen. Das Kind kann die Aufgaben bewältigen, es versteht die Aufgaben und kann die sogar mit Leichtigkeit lösen. Feiert das, das ist prima, das ist toll, das macht ein gutes Gefühl und es gibt Sicherheit, eben, um die nächsten Hürden äh, zu managen. Das Kind versteht die Aufgaben, das Kind fängt sogar auch an, anfangen mit Hausaufgaben ist eine große Herausforderung. Also das sind ganz viele Ressourcen, freut euch über diese Ressourcen und macht dem Kind auch deutlich, dass es viele Ressourcen hat. Also dass wir nicht aus so einem Elterngespräch kommen und sagen, ha, deine Konzentration und da müssen wir noch üben und wenn es mit der Konzentration nicht besser wird, sondern dass unsere Haltung ist und das kannst du natürlich auch übertragen, wenn das ist bei dir nicht die Konzentration ist oder andere Sachen, dass die Haltung ist, was läuft erstmal gut, was kann gelingen. Ähm, das ist erstmal das Wichtigste. Ähm, und darauf können wir aufbauen, eben auch hier im Thema Konzentration. Und dann auch den Blick drauf richten. Also wir wissen jetzt hier bei den Hausaufgaben, ein, zwei Minuten gelingt. Das ist schön. Jetzt würde ich einladen, ähm, den Blick noch weiter zu öffnen, wo in dem Alltag konzentriert sich das Kind vielleicht länger. Vielleicht beim Lego-Spielen, vielleicht beim Puppen-Spielen, beim Fahrradfahren oder so. Also öffnet mal den Blick, wann dieses Kind in sozusagen Konzentrationsflow kommt. Und auch da, wenn du dein Kind in diesem Flow siehst, öffne einmal dein Herz, atme einmal tief durch. Vielleicht kannst du auch so ein ganz... also Aufpassen, dass du nicht in die Konzentration reinfluscht aber manchmal kann man so eine Hand auflegen oder so, boah, jetzt ja, das ist wirklich spannend. Also, dass wir so ein, vielleicht ist es auch manchmal nur ein wertschätzender Blick, aber dass wir so eine kleine Bestärkung damit reinbringen. Denn dein Kind kann sich konzentrieren. Es kann sich in dieser Situation noch nicht konzentrieren. Und dann kommt da natürlich absolut. Ähm, meine, die Ergotherapeutin in mir durch und vor allem bin ich hellhörig geworden, dass das Kind eben auf dem Stift rumbeißt und an dem Stift rumspielt. Das bedeutet, das Kind sucht ähm, sensorische Stimulation. Bin ich auch absolut der Typ für, ich fummel immer mit etwas rum, wenn ich sitze, auch in den Beratungen schreibe ich mit, ähm, einfach um mich zu stimulieren. Und ich bin eben großer Fan, wenn uns jemand etwas zeigt und dieses Kind zeigt es, dass wir das aufnehmen und dann als Unterstützung benutzen also das Kind, und ähm, da gibt es einen großen Zusammenhang zu sich körperlich spüren, diese körperliche Stimulation, was eben auf unseren Tonus, auf unsere Körperspannung geht, und unsere Körperspannung hat ziemlich viel mit unserer Konzentration auch zu tun. Also, Bewegung, Stimulation, wenn ihr zu Hause Hausaufgaben macht, macht gerne vorher einmal den Hampelmann, springt einmal auf den Trampolin, rennt die Treppe hoch oder runter, also Bisschen Schwung und ein bisschen Bewegung reinbringen. Und dabei kann man auch gleich überprüfen, ist der Schreibtisch, der richtige Platz, um die Hausaufgaben zu machen. Auch wann ist die richtige Zeit? Äh, ist Nach der Schule ist man dann schon äh, gerade zu schlapp und braucht vielleicht einmal frische Luft, um nochmal in, auf Touren zu kommen? Ist es abends richtig? Ähm, wann auch immer, da darf man ein bisschen ausprobieren, wann sozusagen die 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 Energie, ähm, die und auch ja, so ein bisschen Schmack ist, wie in der Ergotherapie sagen, eben auch der Muskeltonus, ähm, präsenter ist, damit die Konzentration auch anspringen kann. Und dann gibt es zum Beispiel eben, die Überschrift ist gerade sensorische Stimulation, das bedeutet sich spüren. Manchen hilft, wenn ähm, sie Gewichtsdecken haben oder es gibt so Gewichtstierchen, die man auf den Schoß legen kann oder ähm, es gibt auch so, so Spielzeug, ähm, so Gummispielzeug oder Fummelspielzeug. Ähm, kennen wir tatsächlich äh, ursprünglich, äh, im Autismus ist das zuerst gekommen bei ASS. Ähm, aber haben wir tatsächlich hier bei uns zu Hause auch und ich habe gerade, während ich die Podcast-Folge aufnehme, so einen sensorischen Ring, den ich mir so über den Finger streifen kann. Wenn ich den nicht habe, dann verpfeffere ich mir immer die Kugelschreiber und fummel so lange an diesen Kugelschreiberhaltern rum, dass die wegpfeffern. Es, es gibt genauso auch Knetbälle. Also probiert euch vielleicht zu Hause ein bisschen aus und könnt euch gleichzeitig auch mit den Lehrkräften austauschen, ob es da etwas gibt, was ihr hilft. Ähm, dann gibt es zum Beispiel auch, dass man an dem Stuhl unten ein Gummiband drum wickeln kann zwischen den zwei ähm, Stuhlbeinen. Da kann man so ein Sportgummiband nehmen, wo man so sich stretchen kann sozusagen oder auch vom Nähen und da kann man mit den Füßen rumspielen. Also das Kind braucht etwas sozusagen zum Rumfummeln. Oder auch ich ähm, habe einen instabilen Stuhl, also so einen rückenfreundlicheren Stuhl, wo man eben ein bisschen wackeln kann. Also dem Kind nicht unbedingt sagen, bleib doch mal ruhig sitzen, bleib doch mal ruhig sitzen, sondern gucken natürlich ganz türmend wird es ein bisschen schwierig. Aber wie kann das Kind gut sitzen? Guck da drauf. Und wie kann es vorher oder nachher oder zwischendurch auch Bewegung haben, um einfach diese ähm, ja, arousal diese Körperspannung ähm, aufrechtzuerhalten. Für manche Kinder hilft da tatsächlich auch etwas fürs Ohr. Es gibt Kinder, die tatsächlich beim Hörspiel oder bei Musik sich leichter konzentrieren können. Und ich kann dir sagen, ich bin ja gerade im Buchschreibprozess und es würde dieses Buch nicht geben, wenn ich das nicht für mich rausbekommen habe. Wenn ich in diesen Konzentrationsfokus möchte, der eben über ein, zwei Minuten hinausgeht, dann brauche ich meine Kopfhörer und höre so Bilingual-Tracks oder so, oder Alpha-Wellen. Das ist so speziell ähm, so konzentration -Mucke. Eine Playlist äh, bei Spotify. Oder mein Mann hört äh, klassische Konzentrationsmusik. Da gibt es sogar Studien bei ADS-Kindern, ähm, dass das eben auch gewisse Stimulationsimpulse gibt, damit man sozusagen im Konzentrationsfokus bleibt. Also ausprobieren, mutig sein, Kaugummi. Kaugummi ist auch etwas, was helfen kann, wo wir jetzt vielleicht klassisch denken, macht man bei den Hausaufgaben nicht, doch weg von dem Klassischen und ausprobieren, was hilft und was unterstützt. Dann ist es immer noch gut, konkrete Ziele zu machen. Also konzentriere dich jetzt mal. <lacht> Das ist so, hm. sondern dass man guckt, wie lange zum Beispiel ungefähr. Also wenn das Kind sich jetzt gerade ein bis zwei Minuten konzentrieren kann, vielleicht hilft eine Eieruhr mit drei Minuten. Und dann kann das Kind beobachten, so ein bisschen aus den Augen, geht okay, drei Minuten oder vier Minuten, dann irgendwann fünf Minuten, also kleine Schritte. Und bis dahin macht man die Aufgabe und konzentriert sich. Und kann sich dann einmal schütteln und freuen, dass man es gewuppt hat. Oder auch andersrum, dass man die Aufgaben aufteilt. Also Konzentration für eine Aufgabe. Dass auf jeden Fall dieser Riesenberg, also für den Kind ist ja auch die Hausaufgaben ein Riesenberg. Und dann bleibt man da eher mal davor sitzen und denkt, äh, äh, schaffe ich nicht, wird schwierig, sondern dass wir das aufteilen. Und wir können es aufteilen entweder in Zeit, ähm, Etappen, da funktioniert auch eine Eieruhr oder es gibt auch so ein Timetamer, da wird wirklich, sieht man visuell, wie die Zeit so zurückgeschaltet wird. Oder Sanduhren helfen da auch visuell. Also du kannst es visuell sichtbar machen, dass es Pausen gibt, dass es Erfolge gibt. Oder du kannst auch die Aufgabe in, in kleine Teile machen. Oder in, in ganz schwierigen Phasen hatte ich ähm, die Aufgabe sozusagen abgeschnitten in eine Kopie gemacht, abgeschnitten in kleine Stücke und immer, wenn wir eine Aufgabe fertig gemacht haben, in einem Teller die Sachen verbrannt. Ähm, so, dass man das feiert, dass man das hinter sich hat, dass man da so ein Zeichen setzt. Also große Aufgaben in kleine Abschnitte machen und die Erfolge feiern äh, und sich drüber freuen. Und dann ist noch ein großes Thema, die Kommunikation. Erstens möchte ich nochmal betonen, wirklich deine Haltung. Hausaufgaben machen, ist ähm, es hat mehrere Ebenen. Und ganz häufig ist eine Ebene unsere eigene Anspannung, die wir mitbringen. Wir alle haben eine Schulzeit hinter uns. Wir alle sind auch durch die beiden Hausaufgaben begleitet worden. Und in meinen Beratungen und Coaching ist es nicht selten, dass Eltern sagen, sie geraten total unter Druck. Sie haben total Angst, Fehler zu machen. Sie haben äh, das Gefühl, ihre Elternrolle, sie sind kein guter Vater, keine gute Mutter, wenn die Kinder die Hausaufgaben nicht gut machen oder oder. Also dass da ähm, ja ganz schön eigener Druck in der Box ist oder im Rucksack ist. Also dass der eigene Schulrucksack ganz schön groß ist. Und da möchte ich dich total einladen, dass du da erstmal hinguckst. Dass du vielleicht vor den Hausaufgaben auch da direkt hinguckst. Dieser Rucksack hat nichts mit deinem Kind zu tun. Das ist dein Rucksack. Und vielleicht machst du dir einen schönen Kaffee, atmest erstmal fest durch und machst ganz bewusst du bist hier im Heute. Der, der bei dir hinten dran saß oder der dich abgewertet hat, wenn es nicht lief, der ist jetzt nicht hier. Du möchtest es anders machen. Du kannst es auch für dein Kind so formulieren. Also ich formuliere das sehr klar und sage, du, ich unterstütze dich gerne bei den Hausaufgaben. Mir ist es auch wichtig, dass du da ausprobierst und deine Schritte machst. Es ist mir aber niemals so wichtig, dass wir uns deswegen doll in die Wolle kriegen. Ja, es gab ja auch schon immer wieder mal Konflikte, ich möchte es nicht ganz rosa reden, doch wir konnten uns immer wieder besinnen auf diese Haltung, nee, der Konflikt ist es nicht wert. Wir machen jetzt hier eine Pause, wir steigen aus und ich bin voller Vertrauen, dass wir bei einem neuen Versuch, bei neuen Möglichkeiten es finden, dass wir Hausaufgaben auch mal abbrechen, wenn sie zu viel sind, wenn wir es uns zu so doll gezopft haben, eine Nachricht an die Lehrkraft. Das ist viel, viel wichtiger. Denn Lernen ist sehr viel mit den Emotionen verbunden. Und es bringt nichts. Es bringt nichts, wenn ihr euch Nachmittag für Nachmittag zwei Stunden streitet, konzentrier dich doch mal, konzentrier dich doch mal, konzentriert dich doch mal und dabei Mathe macht, dann ist das so negativ abgestempelt. Dann verbindet man Konzentration und ähm, Mathe mit diesem Unangenehmen. Dann bringt es bringt nichts, weil auch die Begeisterung einfach so wichtig ist. Dann brecht lieber ab und probiert es am nächsten Tag nochmal. Mit einem neuen Mut, äh, mit einer neuen Situation. Vielleicht auch mit einer Ergänzung, mit einem Freund, mit einem Klassenkamerad, Klassenkameradin nochmal zusammen. Ähm so, also da immer wieder die Erinnerung und eben auch auf dich zu schauen. Auch wenn du zwischendurch merkst, oh, ich werde wütend. Ich werde ungeduldig. Geh mal auf Toilette. Dieser Druck ähm, hilft euch nicht in dieser Situation. Und musst du dich dann auch nicht beim Kind durchboxen, sondern es ist etwas, was du regulieren darfst. Genau. Das ist sozusagen ganz wichtig als Grunddings, bevor wir dann in die Kommunikation gehen. Und wenn wir unser Kind sozusagen unterstützen. Ähm, ist es ganz wichtig, dass wir sozusagen in eine Metaebene gehen gehen. In der Ergotherapie nennen wir das dann auch immer Metastrategien. Also das bedeutet, dass wir zum Beispiel nicht zu unserem Kind sagen, schreib jetzt bitte das B, dass wir eben nicht die genaue Handlungsanweisung machen, so, äh, machen was es jetzt genau direkt machen soll, weil es ja dann nur das macht und gar nicht sein Denkapparat selber einstellt äh, und dann auch einfach abhängig dann von uns bleibt hier, also sozusagen, sag nicht, schreib jetzt ein B, sondern frag dein Kind eher, wenn du ihm Impuls geben willst, was kommt jetzt denn dran? dass dein Kind selber diese Denkaufgabe machen kann und eben irgendwann deine Impulse immer weniger werden müssen. Aber wenn du immer sagst, schreib jetzt das B, schreib das C, schreib es jetzt hier hin, äh, schreib es jetzt dahin, dann wird dein Kind ja sozusagen nur die ausführende Kraft und gar nicht die, die Denkaktivität. Also unterstütze es selbst, in die Denkaktivität zu kommen. Oder äh, eben, denk bitte daran, auf der Linie zu schreiben. Würde ich nicht fragen, sondern eher, an was möchtest du denn denken? Also man hat es vielleicht an einer anderen Stelle schon mal besprochen und dann, ach, an was gibt es denn noch dran zu denken? Oder auch, was auf jeden Fall nicht hilfreich ist, wenn es sagst, ah, das ist falsch, radiert das nochmal weg. Oder komm, ich radiere es dir schnell weg, dann kannst du es nochmal machen. Sondern wirklich ganz wichtig, man kann es auch immer nochmal ein bisschen mit den Lehrkräften absprechen. Ganz oft wollen die Lehrkräfte die Fehler drin haben, vor allem in den unteren Klassen, weil... Dass wir wissen, wie man das B schreibt, das können wir davon ausgehen. Sie wollen eben die Ergebnisse vom Kind sehen. Und wenn das Kind das B noch nicht gut schreiben kann, ist es wichtig für die Lehrkräfte, die Rückmeldungen zu bekommen, wo es ansetzen kann. Wenn wir Eltern immer die Hausaufgaben perfekt machen, dann denken die Lehrkräfte, okay, die Kinder haben es alle geschnallt, sozusagen. Also da ist auch nochmal eine Absprache, wie die Lehrer das wollen. Und ansonsten, fragt dein Kind, darf ich dir einen Tipp geben? Ähm, möchtest du, dass wir die Fehler finden? Frag, bevor du den Impuls gibst, weil es ist übergriffig, einfach wegzuradieren und sagen, da ist ein Fehler, mach das nochmal neu. Also darf ich dir einen Kip Tipp geben oder schau mal hier nochmal genau, ich glaube, hier kannst du nochmal etwas finden. Ähm, dass auch da wieder der Denkapparat vom Kind aktiv wird, du darfst unterstützen, du darfst supporten, aber nicht übergriffig da reinquatschen und über das Kind bestimmen. Leichter gesagt als getan, doch lohnenswert ähm, ja, da drauf zu schauen und so dein Kind zu unterstützen. Und natürlich immer wieder wertschätzend ähm, den Prozess begleiten. Ähm, und da wissen wir einfach aus Studien, dass es sehr viel hilfreicher ist, wenn du den Prozess bestärkst. Also boah, jetzt sehe ich, wie ich du dich reingefuchst hast oder ähm, aha gut dass du dran gedacht hast als wenn wir das Ergebnis bewerten und sagen das ist richtig das hast du gut gemacht da ähm, genau wissen wir aus äh, Forschungsergebnissen ähm, dass die Kinder sozusagen eine größere Eigenmotivation weiterzumachen entwickeln wenn wir sozusagen den Prozess bestärken dann möchte ich noch das Thema sozusagen Wachstumsdenken reinbringen also das kannst du nicht oder das kann ich nicht. Das sind Sätze, die die uns sehr einschränken. Tatsächlich auch, das kann ich gut, das kann ich schlecht. Wenn ähm, das ist so festgefahren und zu so wenig beweglich. Ähm, super gut ist der Satz eben, das kann ich noch nicht. Was brauche ich jetzt, um es zu lernen? Oder oh, das fällt dir noch schwer. Ja, ist so können wir eine Bestandsaufnahme machen. Aber es geht weiter. Wir können weiter üben, wir können gucken. Und da ist es auch total hilfreich, wenn du vielleicht ein Themengebiet findest von deinem Kind, was jetzt in der Schule gerade ein bisschen schwer ist oder Konzentration, wo es aber selber die Erfahrung gemacht hat, dranbleiben, durchhalten ist hilfreich. Ich habe hier ein Kind, was ja bei Sport total aufgeht. Ähm, da konnten wir das sehr deutlich machen. Ah, Ich kann mich nicht auf Englisch konzentrieren. Ich so, noch nicht. Weißt du, wie oft du üben musstest, um den Handstand zu schaffen? da wirst du dran geblieben. Und ich bin ganz zuversichtlich, wenn du so beim Englisch dran bleibst, dann wird das easy peasy die Vokabeln lernen. Ich habe ein anderes Kind, das äh, übt, oder spielt sehr gerne Musik und ist sehr gerne da und probiert sich da aus. Genau das Gleiche. Ähm, irgendwie, keine Ahnung, Mathe, das verstehe ich nicht, das kann ich nicht. Und ich so, du, weißt du, wie lange du mit der Musik oder Kinder, die bauen oder so. Und da kann man das den Kindern deutlich machen, dass dieses Dranbleiben, dieses Ausprobieren, ähm, sich lohnt und wenn dein Kind sich heute keine drei Minuten konzentrieren kann, dann ist das okay, aber das heißt es ist noch lange nicht, dass es es morgen nicht kann und ähm, tatsächlich ist das ja mit ein Grund, warum ich das Buch schreibe, was ich schreibe. Ich war immer super, super schlecht in Deutsch. Ich hatte ganz lange in meinem Kopf, ich kann nicht schreiben und bin da wirklich viele, viele Schritte gegangen, dass ich mich getraut habe, Insta-Posts zu schreiben vorher, dass ich mich getraut habe, in Facebook-Gruppen zu kommentieren, das waren total die Entwicklungsschritte für mich, weil ich in meinem Kopf habe, ich kann das nicht. Dann habe ich ein Newsletter geschrieben, was das, das war jetzt jahrelange Arbeit, bis ich heute dastehe und sage, ich schreibe ein Buch. Und ich schreibe es eben auch genau meinen Kindern diese Erfahrung auch mitzugeben, ihnen mein Deutschzeugnis zu zeigen, was da dran stand und was die Lehrer über mich ausgesagt haben und ihnen jetzt dann mein geschriebenes Buch in die Hand zu drücken. Das möchte ich dir auch gern mitgeben, dass du eben so dein Kind auch unterstützt und mit dieser Haltung dein Kind begleitest. Ja, ein, ein Blumenstrauß an Impulsen, Nehmen dir raus, was gut für dich passt, probier dich aus. Wir haben das jetzt an dem Thema Konzentration festgemacht. Das kann jedoch sehr leicht und sehr gut übertragbar sein auf die anderen Themen auch. Wir fassen, genau so die, die, die wichtigsten Punkte möchte ich nochmal auf den Punkt bringen. Beziehung Beziehung first, achte da immer drauf. Das ist deine eigene Arbeit, da den Druck rauszunehmen, ins Vertrauen zu kommen. Dann den Fokus auf die Ressourcen. Guck, was geht schon? Wann geht es? Wie geht es? Also das Gefühl darf sein, da ist schon ganz viel, was geht. Und das eine üben wir halt noch. Statt, ich kann gar nichts. Dann diese Stimulation. Also das Kind, Konzentration braucht bei ganz vielen, eben auch bei mir, Stimulation. Guckt, wie es sich stimulieren kann. Ob es nebenher was malt oder das habe ich ja genügend in der Podcast-Folge. Und dann eben kleine Ziele, vor allem die Prozesse äh, feiern und sich drüber freuen. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ähm, der oft vergessen wird, der aber ganz, ganz viel macht, wenn wir auch wissen, wie das im Gehirn und so aussieht. So, dann wünsche ich euch viel Freude bei der Schule, beim Lernen. Und ja, gerade was unsere Erstklässler gerade lernen, das ist ja auch einfach echt sehr, sehr spannend. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann empfehle sie doch gerne weiter. Ich glaube, das sind ganz wichtige Impulse, die raus müssen. Es gibt an so vielen Hausaufgabentischen so viel Machtkämpfe, so viel Streits. Und das muss nicht sein. Daher helf mir bitte, diese Podcast-Folge rauszubringen beim Abholen vom Hort von der Schule, in der WhatsApp-Gruppe. Irgendwo kannst du das anderen Eltern empfehlen. Und ich freue mich super doll, wenn du die Podcast-Folge bewertest, wo auch immer du die hörst. Das hilft mir total einfach, die Reichweite zu erhöhen. Es gibt hier ja kostenfrei für euch wertvolle Impulse von mir und mir hilft das dann, wenn es ähm, ja in die Breite geht und viele diese kostenfreie Impulse erreichen kann. Genau. Jetzt startet der Advent bald. Für mich bedeutet Advent diesmal aber auch schon länger, weniger ist mehr. Ein bisschen runterfahren, bei mir wird es äh, mehr Zeit fürs Buch sein, weniger für alles drumherum. Und auch die kleinen Momente werden wir sehr genießen, da freue ich mich schon. Haben wir auch schon angefangen tatsächlich äh, am Nachmittag mal mit schöner Musik äh, zu basteln oder zu malen. Und ich freue mich sehr auf die nächste Podcast-Folge in 14 Tagen. Die schließt ein, bis, ja, ein ganz bisschen hier an. Da kommt Stefanie Ritzler. Ähm, sie ist von Mit Kindern Lernen aus der Schweiz. Das ist ein wunderbares Lerninstitut. Die haben auch ganz viel Konzentration, Lernen mit Kindern und so. Und sie hat aber auch mit ihrem Kollegen Fabian Kollimund äh, ein tolles Buch geschrieben, ich liebe dich so wie du bist und wir sprechen darüber und auch mit diesem Schwerpunkt wie können wir die Haltung haben ich liebe dich wie du, so wie du bist und auch wenn es ein bisschen anders ist wie ich es mir vorgestellt habe wie es die Umwelt äh, vor, sich vorgestellt hat und vielleicht auch wenn er die eine oder andere Diagnose darunter steht genau. und aber auch um Lerntipps und Hausaufgabentipps geht es da tatsächlich auch schon also ich wünsche dir eine gute Zeit ich freue mich bis auf 14 Tage und ich freue mich wenn du das hier teilst alles Liebe für dich